0: はい。ちょっと相当よりも長くなっちゃったんだけど、でもね、この大山健さんの新写真論。まあこれ多分言論者も力を入れて出版した本だから、はい、いろいろ出版イベントとかをやってたのよ、この当時。はい、でね。で、これ今も見られる。で、僕もこれつい最近この本読みながらこのやつを見たんだけど、何かっていうとね、言論カフェでトークイベントをやってたの。で、はい、それが、大山健佐藤大。東宏樹の3人の人間は見ることを取り戻せるのかポストコロナの映像論っていう、まあ、新写真論観光記念っていうのを2020年の5月にやってたのねでこれを見るとよりあこの人たちが言ってる話こういうことにもつながってるんだ面白いって思ったっていうのでちょっとこれを紹介したい,いでちょっと登場人物3人いるんだけど大山健さんはいいじゃん新写真論の聴者でしょで東洋輝さんは、まあ、批評家でもあり元論の社長っていうかまあ代表ですよで佐藤大さんっていうのが誰かっていうとあのねもともと大山健さんとのお友達らしいんだけどこの方脚本家であのすごいんですよこの人ね僕もちゃんと知らなかったんだけど「カーボーイビバック」とか「広角機動隊の SAC シリーズ」とか、まあ「エウレカセブンとか。「の東のエデン」とかあと「ルパンの峰フジ子という女」ってこれめちゃくちゃすごい作品だけどとか最近だと「サイダーのように言葉が湧き上がる」っていうこういうアニメの脚本むっちゃ書いてるしかも僕が好きなやついっぱい書いてるその人が出てたわけで,でねこの,あの大山県佐藤大東広樹の「人間は見ることを取り戻せるのかボストコーラの映像論」の前半半分はねこの佐藤大さんが「この大山健さんの新写真を読んで自分なりにインスパイアされて考えたことっていうのを話すっていうのが前,前半っていうかそのメインなの残りの半分ぐらいがグダグダもう酔っ払いながら喋ってるからあんまり後半はなんかこう身が詰まってるって感じもしないんだけどでも前半すごくてその前半で佐藤大発で話されてる話っていうのが面白いからそれをちょっと紹介したいで一つすごい面白いなと思うのがズーム論なのねうんでこれね、はい、すごく面白いなと思ったんだけど今さ僕と深谷さんもズームで喋ってるじゃん。はい、で2人の時はそこまで顕著じゃないんだけど例えばさズーム参加者ズームミーティングの参加者が4人とか5人になった時にさ4つの顔がゴ、はい、並ぶじゃない、はい、あの5つののつつ顔が並んでるる時にそ喋ってるやつはい、つまり自分はどこを一番見てるかっていうと、はいはい、画面に映ってる自分を見て喋ってるんだっていう指摘をするわけでも僕ねそれ言われてハッとした僕も5人くらい、まあ、会社でうちのチーム6人だからさ6人でいる時、はい、あ俺俺見て喋ってるわと思ってキモって思ったけど<笑><笑>でも確かにそうだなって思ったのなんかもう、確かに自分が自分見て喋ってると思った。で、これね、多分よくさ、まあ僕も友達いるからさ、大学の先生とかがさ、なんか、オンライン授業になって、すごい授業が効率的になりましたとか言ってる先生とかいるじゃん。はい、だから授業がすごくしやすくなる、今まで無気力だった生徒が、なんかすこう、やってる感じが見えるようになりましたとか言う人いるじゃん。でもあれ嘘で、どっちかっていうと、あれ、授業してる時に自分の顔見ながら喋ってんだよ。だから自分に対して一番いいプレゼンしてるから自分にとってはすっごいいい授業できたなって勘違いしてるだけなの。でもその指摘をしてんのねズーム論。でもさこれって面白いさっきのスマホの話に似てないだって見てるモニターの方にカメラがついてるところに喋ってるわけだからさモニターとカメラが同一の場所にあるっていうそのある意味モニターが鏡みたいになってるってところの話で。でも多分だけどズームやってる人達めちゃくちゃ自分見てるんだと思うあであとでもその時のもう一つのポイントが多分ね、はい、ズームで喋る時にさ微妙にカメラのこのレンズとさズームで映してる画面の視線は合わないじゃんはいはい、はい、つまり僕は今僕を見て喋ったとしてもさそのに写画面に写ってる僕は僕を見てないわけよ、うんうんうん、でこの視線のズレが微妙に僕らに気持ち悪さを回避させていてはい、だから僕は僕を見て気持ちよく喋れてるんだみたいなね、うん、微妙に視線がそ合ってないからここに離れてる自分は自分のなんか映し鏡ではないんだみたいなこと言ってて、はいはい、これ面白い指摘だなと思ったわけでもこれはさでもスマホのさっきの撮る私と撮られる私が同一化してるって話からさらにもう一個ふ踏み込んでズームっていうねインターフェースによっても引き起こされてることだっていう指摘は、はい、面白いなと思ったねあとね面白いなと思ったのはスクショねスクショ、はいはいはい、やっぱりさもう深谷さんなんか Z 世代だからさもうスクショデフォルトでしょスクショするなんて、はいうんうん、でもさ僕らのさパソコンから入った世代ってさどこか画像はダウンロードするものってまだちょっと思ってるしあるのよ、はい、でもさぶっちゃけさスマホで見ててさ写真が出てきた時長タップして写真ダウンロードするなんて必要の本当は必要なくて、スクショすりゃ十分なんだと思うわけ。なぜかっていうと、スクショで撮ったやつを後々別の端末で見ることなんかなくて、スマホでまた見るんだから、別にダウンロードしてなくてもさ、結局スマホで見る解像度になってはそれでいいんで、スクショで良くないつまり何が痛い,いかっていうと、なんか、モニターとかデバイスが PC だった時は写真の解像度って結構重要だったんだよ。なんかさ、ダウンロードしたものが別のデバイスでいった時なんかボケてちゃダメだなって思うからダウンロードで元々の解像度のファスファイ写真ファイルをダウンロードしたんだけど、けど永遠に見る端末がスマホなんだったらスクショで OK じゃんって話で。っていうこともなんかスマホが起こした一つの革命だってことを書かれ、言ってたりするね。本の中でも書かれてる。あと他にも面白いなと思ったのはゲーム実況っていう話面白いと思った。なんかまあゲーム実況に限らないんだけどさ昔さまだスーパーファミコンだった時とかって例えばドラゴンクエストってなんか地図を上から見る視点でプレイしてたんだよなんか主人公たちがさこう4人並んでダダダーンダダダーンってこう動いていくのを上から見てたわけ。でもあれって一体何のの視点なのって問われたらさ宇宙とかさ衛星とか思ったわけよけどさ、はい、なんかあの時何も疑問に思わなかったけど最近ってさ FPS っつってさファーストプレイヤーの視点になっててだからこう自分がこう動いてる視点で売るじゃないけど、はいはいドラクエの時に起こんなくて、あの FPS っていう一、自分、だからフォートナイトとかもそうだけどさ、自分のプレイヤーの視点でゲーム始まった時に起こることって迷子になるようになったんだよね。うん、だから FPS って必ず右側にさ、マップがちょびっと出るようになってんだよね。うん、それがないと迷子になるから。でもこれは面白いことだなと思うんだよ。だって僕らは本当は FPS 的に恋してるはずじゃん人間は。けどゲームの世界になるとドラクエ的視点の方が迷子にならないっうかさ。まあそれは当たり前なんで俯瞰的視点で見てるから。けどあれを不思議と思わないで、なんかその FPS の時にはでもちっちゃいマップがないと必ず迷子になるって面白いことだなって思うわけ。で、さらにそのゲームをプレイしてるやつをさ、生配信するゲーム実況者って、一体どんな視点なのって話っつうのをさらに言ってて、つまりさ、一人称でプレイしてる視点を、でもさらに上から見てなんかごちゃごちゃ言葉足すんでしょなんか、はいはい、うわ、もうこのボス強いよとか言うのがさ、言う。でもさで、しかもそのどの、誰の、どのゲーム実況者の話が面白いかなっていうのはさ、そのゲーム実況を YouTube で見てる僕らはさ、さらにもう一段乗っかってる視点っていうかさ、はい、だから、この人のプレイ好きじゃないなこの人の方が好きだなみたいなのはさある意味、はい、どのゲーム実況者が自分にいいかなって思ってるのをチョイスしてるって意味ではもう一個なんか選セレクトしてんだよねーゲームをプレイするってことをやってるプレイヤーのどれがいいかなってことをさらに選択してるって意味でっっっかりまくててるんだっていうこというわけでなんかこの話が最後ね東ろ樹が総,方あの総括するのは。東ズマヒが2001年に動物化するポストモダンって本書いてるのね。新書だこれ読みやすいんだけど。はい、で、アズマはその時データベース的、なん、なんだっけな、データベース的、なん、なんかデータベースって言葉よく使うの、はいはい。なんだけど、その話は自分の、今日のその写真論についてやってる今日のトークイベントで出た話題は、自分の動物化するポストモダンの言葉では、なんかすごくよくわかると。で、どういう意味かというと、4、はい、人称っていうのは、大きなデーータベースの三人称からそ,そこからどの認証を選択するかっってていいうう物語なんだっていうわけ、うんうんうん、つまり誰の視点をチョイスするかっていうことをそのデータベース的にその認証が入ってていろんな人の認証が入っててそこからどの認証をチョイスするかってことがなんか4人称って話と自分が言ってる話と類似するんだってことを言っていて。うん、ちょっとむずいかな選べる,<笑>選,べる選べるってこと言ってんのだからーゲーム実況者が誰が自分のゲームの見方に合ってるかなっていうのを選べるっていう意味ではゲーム実況者のデータベースが入っててそこから認証をチョイスするってこと自体が4人称と話と同じなんだことを言ってるのねさらにもう一個パラフレーズしていて面白いなと思うのはじゃあ、はい、リアリティ賞っていうのがあるとその,ああのテラスハウスみたいなでもあれがでもあんだけ何て言うか誹謗中傷があふれるのはなぜかっていうと実はチョイスしてるようでチョョイイススししてててるるるよよううでできなないいいっっもどかかさがあるんじゃないかってことを推論するのよ、えー、つまりリアリティーショーで起こってることはさある意味彼らたちに認証を付託しながらやってるんだけどさでそれを僕ら眺めてるけどでもあそこでなんかさ「もう早く告れよ」とかさ「何でお前そこで感情むき出しにしてんだよみたいなイライラするのは結局この。ゲーム実況者をチョイスするっていうような選ぶっていう権利自体が渡されてるようで渡されてないようなインターフェースを僕ら見させられてるからあんなにイライラするんじゃないかってことを言ってるんだよね。<笑>こ(笑)の推論過剰かな。いや、でも、いや、でも、これはどっちかって僕が主張してることじゃなくて、そのトークイベントの中で言ってたのね、リアリティショーっていうのも、なんかこの4人称的にって考えると、あ、あそこでなんでこんなにイライラするのかなっていうのは、実は、なんか我々はただに傍観者のように見せてるけど、実は我々にこそ不自由が、なんか、不自由が僕らに与えられてるんじゃないかってことをなんか言ってんのね。っていう話。あ、ちょっと時間が来ちゃった。で、ここからじゃあ今日の AI の話につなげますので、はい、次です。